0: Es ist, wir nehmen bisher schon eine Minute dreißig auf, wir haben also auf jeden Fall drauf, wie Sven sagt: Was muss ich? Hier, Der Sebastian ist gefroren. Was mache ich denn jetzt? Super.
1: Ein halbes, nein, ein Dreivierteljahr Online-Conferencing und es ist immer noch dasselbe wie ganz am Anfang. Aber man hat echt noch nicht, man hat noch nicht alles durch. Ich hatte heute ein Meeting mit einer Firma, die
0: nutzen tatsächlich Google Meet und das war das erste Mal, dass ich im Firmenumfeld Google benutzt habe.
2: Also langsam spiele ich, habe ich das Spiel durchgespielt.
1: Google Meet fängt an, meine Webcam abzulehnen seit vorgestern. Auch schön.
2: Ich nutze das nicht. Ich bin Vegetarier. Ich nutze das
3: nicht. Tor! Tor! Alter! Was für ein... 8, 3 zu 2 für Union nach 0 zu 2 Rundstand. Ich muss mega kotzen. Und Tendl die Chance, weil er mit dem
0: Millanthon79, herzlich willkommen. In jeder in der Isolation und in der äh, Abgeschiedenheit seiner eigenen Wohnung. Ich freue mich, dass wir das alle geschafft haben, digital zusammenzufinden.
1: Und ich begrüße auf meinem Monitor oben links Sebastian. Moin. Ähm, es ist schön, hier mal wieder dabei zu sein. Wobei, ja, das Mal wieder ist gar nicht so lange her. Wir hatten ja letzten Monat die Sendung zu dem Antrag, der jetzt leider auf der MV, die ausgefallen ist, nicht gestellt werden kann quasi. Anyway, schön wieder dabei zu sein und schön euch alle zu sehen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur digital und von zu Hause ist.
0: Das gebe ich natürlich zurück. Zu Gast äh, und in Rolle des Co-Moderators, ein schwieriger Spagat, den, den er wie immer großartig meistern wird, Sven vom Fanladen.
2: Ja, moin, oh Gott, ich bin auch noch Co-Moderator, das haben wir vorher nicht abgesprochen. Ich bin ja relativ spontan heute Abend für Justus, der leider verhindert ist, eingesprungen und dementsprechend zur Abwechslung mal gar nicht vorbereitet und habe mir also auch keine weder Fakten noch irgendwie schlaue Sprüche auf die Handinfläche schreiben können mehr vorher, aber ich denke, wir kriegen das gewuppt und machen unterhaltsame 95 Minuten voll heute Abend.
0: Da gehe ich, geh ich auch von aus. Oh, jetzt höre ich mich doppelt. Sven, möchtest du noch was zu deinem wunderschönen
2: Pulli sagen? Ach ja, ihr könnt mich ja sehen, im Gegensatz zu äh, der umgekehrten Situation. Ich sehe die ganze Zeit nur den gefreesten Sebastian, was aber auch ein sehr, sehr schöner Anblick ist. Aber genau, dann habt ihr gesehen, dass ich die neue Fanladenjacke trage. Kein Pulli, das ist der neue Zipper, der im sehr stylischen Design daherkommt im Moment leider ja nur online erhältlich ist, in unserem Online-Shop, aber demnächst hoffentlich bald wieder im Fanladen auch erhalten erhältlich ist. Und genau, wir alle freuen uns sehr, euch dann gut einkleiden zu können in nächster Zeit und äh, ja, überhaupt euch mal wiederzusehen.
0: Ja, das ist das Modelabel mit angehangenem äh, Fußballverein. Ich glaube, wir sind auch der Mode-Podcast mit angehangener Fußballabteilung. Tim ist nicht da, ihr kennt das Spiel schon, der muss ganz viele Texte schreiben. Wir werden uns auch ganz wenig über das sogenannte Fußballspiel, das in letzter Zeit stattfindet, unterhalten. Wir begrüßen bei uns in der Runde den einzig wahren nicht gerade gerd sondern nur Gerd. Schön, dass du heute da bist. Gerd wird mit uns einige äh, Institutionen der Fanszene durchgehen, die er ja quasi selber aufgebaut hat. Gerd, herzlich willkommen.
3: Ja, Moin und vielen Dank dafür, dass du erwähnt hast, dass ich nicht gegen Raden Gerd bin. Zum Teil werde ich auch nach über zehn Jahren noch wie du bist, das nicht angesprochen, aber ist eine andere Geschichte. Ja, freue mich sehr, hier zu sein, auch wenn es eigentlich in meinem Arbeitszimmer ist.
0: Ja, du, ich hätte dich ja gerne eingeladen, aber äh, da müssen wir beide ein bisschen aufpassen, das sollten wir in Zukunft, können wir ja später auch noch machen. Sebastian ist bei mir übrigens jetzt auch eingefroren oder er guckt die ganze Zeit auf sein Handy, eins von beiden. Er ist einfach ein Internet ist, typ. Jetzt. Ja, Internet ist ist wirklich super, ich habe es eben gerade im Vorgespräch schon erzählt, wir spielen uns langsam hier durch alle Video- und Aufnahmetools, um zu gucken, was am besten funktioniert. Ähm, bevor wir loslegen, Sven. Ich habe mal, also wollen wir irgendwann mal eine Sendung machen, nur über die modischen Ergüsse des Fanladens und wie oft ihr im Schnitt so wegen Plagiaten vom Anwalt schreiben bekommt?
2: Oh, Johnny, John, ich verstehe gar nicht, was du meinst.
0: <lacht> Schön. Ähm. Uns brauchen wir nicht gut groß vorstellen, ihr kennt uns alle, ich bin Johnny, das wisst ihr jetzt auch schon, wir machen den Müller-Anton seit einer Weile, wer uns noch nicht gehört hat, kann sich alle anderen Folgen auf allen bekannten Plattformen gerne durchhören, von äh, Spotify über sonst überall, K abonniert uns, kauft uns, gebt uns all euer Geld ähm, und das im wahrsten Sinne des Wortes, wir sammeln auch ein bisschen Geld, damit ihr zukünftig vernünftige Beiträge äh, bekommt von uns, beziehungsweise von Tim und Mike. Deswegen gilt wie immer, ähm, wenn ihr irgendwann mal 22 Cent überhaupt schiebt, die gerne über euren PayPal-Account rüber in unsere Richtung. Jemand, der genug Geld hat, das ist Gerd. Der ist nämlich quasi äh, Besitzer des Staats. Nein, Quatsch. Gerd, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Die Leute, die Leute sehen nicht dein dein charmantes Lächeln und wissen gar nicht, wer du bist. Begrüße uns doch mal in der Runde. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
3: Okay, also wir fangen direkt damit an, dass wir von der Agenda abweichen. Das gefällt mir. Ähm ja, also ich bin, <lacht> ich habe immer dieses Gegengrade im Kopf, aber ja, ich stehe nun mal auf der Gegengrade. Ähm, vielleicht ganz kurz oder ich versuche so kurz wie möglich. Ich bin vor vielen Jahren, genau 1987 nach Hamburg gezogen, hatte 1988 mein erstes Spiel am Millantor, Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr gegen wen. Hab mir 88/89 eine Rückrundendauerkarte für 35 D-Mark gekauft. Und dann bis zum Jahr 2000 tatsächlich durchgehend Dauerkarten regelmäßiger Besucher. Zum Schluss unten gegen gerade Block E, also der Bereich, über den wir jetzt aus dem support -Block heraus eigentlich immer so meckern. Und dann gab es so eine Arbeitspause, die von 2000 bis 2008 war. Das waren Kinder, es war Arbeit. Ich habe in Berlin gearbeitet. Kinder haben selber Fußball gespielt. Böse Zungen würden jetzt sagen, der typische Erfolgsfan. Also die Regionalliga habe ich mir gekniffen. Ähm, da war ich nicht dabei. Und dann kam so eine Fußballepisode. Das erzähle ich jetzt tatsächlich nur für Justus, weil für den habe ich mich darauf vorbereitet. Ich bin im Jahr 2006 in den Fanclub der deutschen Nationalmannschaft eingetreten, weil ich unbedingt Karten haben wollte für die WM daheim. Es hat ein bisschen was mit meiner Kindheit zu tun. Ich bin in München geboren und aufgewachsen und kann mich in einer meist frühesten Erinnerung daran erinnern, dass ich 1972 bei der WM bei meiner Oma in ihrem Apartment saß. Sie hatte den einzigen Farbfernseher in der Straße und wir hatten das Fenster auf und man konnte das Olympiastadion hören.
0: Also was ihr alle gerade nicht seht, weil das ja zum Glück ein Podcast ist und kein Videoformat, hier ist gerade die ganze Welt schwarz-weiß geworden und, und Gerd ist original eine Träne über, über die Wange gelaufen, als er vom einzigen Farbfernseher der Straße gesprochen hat. Vielen Dank, bitte bitte red weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte
1: gerade sagen, in Sonnerstraße habe ich auch mal gewohnt.
0: Ja, ich auch und dann bin ich aus Mosten rausgekommen. So Gerd, bitte.
3: <lacht> ja, wie gesagt, bei mir war es Bayern, das ist fast dasselbe. Ja, also auf alle Fälle Eintritt in diesen tollen Fanclub der Nationalmannschaft. Dann haben wir es auch tatsächlich geschafft, Tickets zu bekommen. Das heißt, ich war mit meiner Familie im Stadion bei diesem Spiel gegen Argentinien und dem Halbfinale gegen Italien. Und dann kam aber so langsam das Gefühl, dass dieser internationale Fußball irgendwie komisch ist und dass wir dringend wieder ans Millantor müssen. Deshalb habe ich meiner Frau dann im Jahr 2007 die Vereinsmitgliedschaft zum Geburtstag geschenkt. Wieder ganz berechnend, könnte reichen, dass wir dann wieder eine Dauerkarte kriegen, wenn das Stadion fertig ist. Im Jahr 2008 war ich dann wieder am Millantor, ähm, Noch einmal Nationalmannschaft, auf 2008, reden wir nicht drüber. Und jetzt speziell für Justus, weil er die Geschichte so gerne hören wollte. Im Jahr 2010 mein letztes Spiel bei der Nationalmannschaft im Deutschen Block. Das war Qualifikationsspiel. Ja, was denn? Du wolltest die Geschichte haben,
0: Johnny. Ich finde ich find super. Beim beim im Deutschen Block. Also das klingt original, als ob du entweder auf dem Feld gestanden hättest oder... Ja, es aber
3: war, es war ganz schlimm, weil das war das Spiel gegen die Türkei in Berlin. Und wir, also Gela meine Söhne waren beide mit und wir haben uns während des Spiels schon so aufgeregt über diese ganzen Mitzuschauer und was man gehört hat und haben uns auch mit den Leuten angelegt, dass ich also zum Schluss danach einen Brief an den Fanclub geschrieben habe und geschrieben habe, dass sie also bitte irgendwas tun müssen, dass es so nicht sein kann, ähm, wie sie denn da stehen, was denn da in der Kurve passiert also an Verunglimpfung und Beschimpfung und ich habe nie eine Antwort bekommen, aber das war ja auch gleichzeitig mein Austritt. Das heißt also, ja, ich war da Mitglied, aber nein, ich bin es nicht mehr und bin auch froh drüber. So, und dann kam ja so langsam die Zeit, dass die, die Gegend gerade neu gebaut wurde und dann sind wir in den Supportblock umgezogen und ab da fing dann mein, ich sag mal, aktives Fußballleben an als Zuschauer. Das heißt also, ich weiß gar nicht, es war's. Ähm, wir waren dann mal mit auswärts im Sonderzug. Wir waren in dem Abteil neben, da war, stand so ein Buchsbaum davor. Äh, es war die Fahrt nach Dresden. Und da haben sich Menschen fürchterlich daneben benommen. Wir hatten Pudelmützen auf. Ähm, und
0: streitest du ab, Johnny? Ich kann das, also ich, ich muss von einem anderen Zug sprechen. Wir haben uns ausschließlich vorbildlich benommen, aber ich finde es schön, dass du, dass dir die Dekoration aufgefallen ist. Wir hatten nicht nur diesen kleinen Buchsbaum, wir hatten auch einen kleinen Teppich, damit die Leute sich die Füße abtreten, wenn sie ins Abteil kommen. Das, Aber alles andere kann ich so nicht unterschreiben. Du musst da ja irgendeine andere Fahrt beschreiben.
2: Meine Güte, Gerd, du bist ja vom Regen in die Traufe gekommen. Es ist schön, dass du noch so lange dabei bist.
0: <lacht> Vielleicht hat Gerd dann auch direkt einen Brief an den Verein geschrieben und gefragt, was das für Leute sind. Ich weiß nicht. Aber es hat schon, hat schon, hat schon Stil. Ja, schöne Fahrt nach Dresden, ich erinnere mich. Ja, dunkel,
3: ne? Ja, und dann halt 2012 waren wir das erste Mal, also auch wieder Gelam und ich dabei, als es um Anmalen der Gegengrade ging. Ähm, und seitdem dann eigentlich immer aktiver geworden, mehr gemacht, in den Supportblock eingestiegen. Ähm, weiß nicht, 2013 unsere erste Choreo, das war der Nord-Support-Geburtstag, ich weiß noch, wir haben uns unheimlich schwer damit getan, mit diesem Herzfähnchen,
0: die wir in Wilhelmsburg gemalt haben. Und das, das Haus, in dem wir gemalt haben, das gibt es übrigens nicht mehr, ne? das haben die danach abgerissen. Das, also nicht, weil wir uns so oft ver vermalt haben oder übergemalt haben, sondern das, das stand tatsächlich äh, ein paar Jahre später nicht mehr.
3: Hm. Ich habe nämlich zufällig letzte Woche meine Fotos sortiert und da sind die alle wieder aufgetaucht. Ich habe jetzt auch wieder ein Foto von dem Doppelhalter von Benes Bart. Wir hatten, das war unsere schlechteste Choreo. Zum Abschied von Bene Pliqué haben wir so einen fürchterlichen Doppelhalter mit einem Schnurrbart gemacht. Der war extrem daneben, ist zum Glück irgendwie verschwunden. Ich
1: Noch habe gerade ganz Tag. furchtbare Bilder im Kopf. <lacht>
2: Sven zückt direkt auf das Handy, der guckt, ob er da noch was hat. <lacht> ja. <lacht> nee, ich hatte gerade ein aktuelles Bild von Bene irgendwie auf der, die kam mir gerade in, in, in den Kopf, was mir geschickt wurde vor ein paar Tagen. Das ist auch, auch keine schöne Entwicklung. Der auf gar keinen war schon, Fall. war schon strange damals, aber im Gegensatz zu Gerd hat er sich dann eher nicht in die positive Richtung weiterentwickelt.
3: Nee, ganz im Gegenteil. Ja, und dann
2: ging es halt so weiter, dann ging
3: es eigentlich Schlag auf Schlag. Wir haben eine Blockfahne gemacht in der Gegengrade. Ähm, wir haben dann zur Stadioneinweihung über alle Kurven gemeinsam die Blockfahnen gemacht. Und daraus hat sich dann so ergeben, dass wir mit den anderen Kurven zusammen ja den Choreo-Verein gegründet haben, also das ganze Stadion. Dann 2018 wurde ich in den Sprecherrat gewählt, 2019 war ich noch aktiv bei der Gründung von dem Netzwerk Gegengrade. Und inzwischen, ich sag mal, ziemlich in der aktiven Fanszene angekommen, um es mal so zu umschreiben. Und das mit über 50 ehemaliges mitglied Fanclub deutsche Nationalmannschaft ist nicht so verkehrt.
0: Dann lass uns doch mal ans, äh, beim support anfangen. Das ist ja jetzt für Menschen, die vielleicht nicht unbedingt so mit der organisierten Fanszene zu tun haben und... Ähm, auch aufgrund der aktuellen Situation eher weniger ins Stadion kommen, vielleicht noch unbekannt oder wissen nicht, wie sie aktuell in Kontakt treten sollen oder sowas. Gerd, erzähl uns doch mal ein bisschen was über den Support-Block.
3: Über den support Also der Support-Block ist äh, der, ich sag mal, der ausgerufene Bereich ähm, an der Grenze vom C zu D, Stehbereich gegen gerade, der wurde ich sag mal, vor Eröffnung der Tribüne benannt, als der Bereich, wo sich alle Leute treffen können, zusammenstellen sollten, die jetzt auf dem neuen großen Stehblock mit über 10.000 äh
0: Menschen... 10.000 Mitarbeiter?
3: Ja, ich es ist, es ist halt Teams, ist, man hat einen Kopfhörer auf, man redet eigentlich Geschäfte. Ne? Ähm, 10.000 Menschen, dass man sich halt da zusammenstellt und zusammenfindet. Ähm, und so haben wir das ja auch gemacht. Also wir haben ja tatsächlich mit, der, mit dem Öffnen der Gegend gerade unseren Stehplatz gewechselt und sind da einfach mal hingegangen und haben geguckt, was da so für Menschen stehen. Und daraus hat sich eigentlich relativ schnell ergeben, dass die, die wirklich Lust haben, da was zu machen, dann sich gemeinsam organisiert haben, um jetzt, ich sag mal, Choreos zu machen, ähm, um irgendwelche Aktionen zu machen, auch Auswärtsfahrten, Tresen gemeinsam, solche Geschichten. Das heißt also, es ist dieser Bereich, ähm, der eigentlich seit, dem, seit der Einweihung der neuen Tribüne besteht. Und wir in immer, ich sag mal, wahnsinniger wurden und immer größere Sachen gemacht haben und letztendlich zum Schluss ja auch die gesamte Tribüne bespielt, immer wieder.
0: Und wenn du jetzt sagst, wir, dann sind das ja nicht nur Gerd, Lydia und Johnny, sondern dann sind das ja ein paar mehr, ähm das ist aber relativ schwierig zu fassen. Jetzt erklär du mir mal am liebsten, wie ist denn so die Gruppen- und Altersstruktur im Supportblock? Ich soll dir das erklären. Ich habe das nicht verstanden.
3: Ich habe das auch nicht verstanden, also ich wie gesagt, ich könnte ja noch mal diese Fotos rausholen, also die Gruppen- und Altersstruktur hat sich ein bisschen gewandelt zu Anfang. Also zu Anfang waren wir mehrere mehr ältere Menschen und ein paar Junge dabei. Ähm, und inzwischen haben die Älteren größtenteils sich zurückgezogen aus der aktiven Arbeit. Und es sind nur noch die jüngeren Wilden plus eben der alte Gerd und seine Frau. <lacht> ähm, ist schwierig zu beschreiben, Johnny, das weißt du. Also ich weiß noch, also als wir die Black Flag gemalt haben, ich weiß noch, wir waren im Südkurven-Ballsaal. Der Rote Stern hat äh, Buffet gemacht, wunderbar. Ne, Anne, Faden, wie sie alle heißen, Gerd, ähm, haben uns da wunderbar verköstigt. Und dann waren wir so eine Handvoll Menschen, die gemeinsam das erste Mal so ein großes Stück Stoff zusammengenäht haben und total begeistert waren, dass das geklappt hat.
0: Muss man sich wie folgt vorstellen. Also das hatte zu Anfang tatsächlich so ein bisschen was von einem Rentnertreff. Also es gab halt so Datteln mit Frischkäse und keine Ahnung was. ne? Und du kommst da halt rein und gehst mit der Idee daran, Du musst jetzt hier eine, eine, eine Black Flag Choreo basteln und alles ist total Punk und dann steht da halt so ein gemütliches älteres Ehepaar, das dann Essen austeilt und äh, ein, ein Gerd mit einer ausgedruckten Excel-Tapete, auf der quasi aufgemalt ist, wer welches Teil woran näht und sowas und dann haben wir das seinerzeit dann einfach gemacht. Wichtig ist, oder soll halt an der Stelle sein, oder wo zieht die Frage hin, ähm, das ist halt ein, ein loser Verbund aus Einzelpersonen und Fanclubs. Da gibt halt, sollte es keine Berührungsängste geben und sollte es auch keine ähm, Hemmung geben, die Leute anzusprechen. Sei es persönlich, was gerade schwierig ist, oder dementsprechend digital.
3: Ja, also wir haben ja ein, also wir haben zumindest eine Facebook-Seite, über die man uns erreichen kann. Ich glaube, das ist so der öffentlichste Weg. Ähm,
2: support gegen gerade... Gerd, und wie kann man euch erreichen im, im, im Stadion, wenn es mal wieder losgehen sollte? Gibt es da auch Möglichkeiten? Ja, am besten zur
3: Trommel kommen. Jetzt haben wir ja nur eine Trommel auf der Gegengrade. Und äh, darum die wenigen Stufen, das ist der Supportblock. Und ich stehe ja inzwischen in der Regel unten am Zaun, direkt hinter der Gästebank. Ähm, da kann man mich auch gerne ansprechen. So der Von dem Fluchttor hinter der Gästebank bin ich in der Regel der Dritte von links. So, ne? Also dann kommt erst Paul, dann kommt Joost und dann stehe ich. Manchmal ist noch Seppel dazwischen.
0: Da gibt's auch ganz, ganz harte Regeln. Also ich stand da zwei, drei mal zwei, dreimal unten und habe mich mit den mit den Herren unterhalten. Und du kommst ja wirklich vor, als wärst du mit Waldorf, Waldorf, Waldorf und Settler irgendwie auf auf dem Balkon und guckst durch die Gegend. Und dann wollte ich nochmal kurz vor Anpfiff los, irgendwie, weiß ich nicht, Pinkeln oder holen oder sowas. Da wurden mir erstmal die Regeln erklärt, ja. dass man, wenn man zum Anpfiff nicht auf seinem Platz steht, dass dann der Platz verwirkt ist und sowas alles. Also da unten ist schon, die führen da ein hartes Regiment, sag ich mal.
3: Das hat aber was mit der, mit der Besucherstruktur da unten zu tun. Das ist nämlich auch der Bereich, wo die Touristen kommen. Und das heißt also, da ist es halt gerne so, dass zwei Minuten vor Anpfiff nochmal acht Leute da reinstürmen. Und wenn du dann da nur mit der Hälfte der Mannschaft stehst und versuchst dann den kompletten Bereich zu verteidigen, ist das super anstrengend.
0: Dieses Fanclub der Mannschaft-Jargon hast du auch noch nicht so richtig wieder rausgenommen, habe ich jetzt gerade festgestellt.
1: Aber das mit ähm. den Touristen ist doch ein flächendeckendes Problem. Äh, also nicht ein Problem, sondern eine Herausforderung, der wir uns, so wir denn mal wieder im Stadion sind, alle gerne stellen dürfen. Gerd, hast du den missionarischen Eifer? Ob
3: ich den habe, mich da unten dem, dem zu stellen? Ähm, also ja, ich sag mal durchaus, es gibt schon eindeutige Ansagen, wenn jetzt Klamotten oder andere Sachen nicht so sind, wie wir das gerne hätten. Ähm, aber ansonsten denke ich, muss da jeder in seinem kleinen, unmittelbaren Bereich im Stadion um sich herum was
0: machen. Wie sieht's aus mit Deutschland-Trikots? Oder selbst so so Fischerhüte
1: oder sowas. Das, ich glaube, da kann man noch was mitmachen machen. Aber wenn du mit Fischerhüten anfängst, dann musst du aber ja auch... Also, oh, Johnny, das ist ein großes Thema.
3: Ähm, aber Deutschland-Trikots habe ich da unten wenig gesehen. Aber es kommen halt oft mal Menschen irgendwie... Ich weiß nicht, es war mal so eine komplette norwegische Truppe mit norwegischen Fahnen auf ihren Jacken. Ne? Das dann geht ja auch schon wieder los. Hm. Ja, schwierig. Aber es ist eine schwierige
0: Diskussion. Auf jeden Fall. Ich habe hab ich festgestellt, meine Regenjacke, da ist tatsächlich eine finnische Flagge drauf. Wusste ich auch nicht, bis mich mal jemand drauf angesprochen hat, dem ich dann aber glaubhaft vermitteln konnte, dass ich das einfach bisher nicht gesehen habe, weil man guckt sich ja doch, also ich habe sie gekauft, als es geregnet hat. Ich brauchte eine Jacke. Ähm, nichtsdestotrotz etwas, über das man nachdenken und reflektieren kann, wenn man das möchte. Jetzt stellen wir mal die Frage, Sebastian, du bist ja auch auf der Gegend
1: gerade, außer dieser Black Flag Block Fahne, hast du denn schon mal was vom Support Block mitbekommen? Naja, ich renne gelegentlich in dich, wenn du irgendwo rumstehst und denke, ah, hi Johnny. Ist auch schon eine Weile her. Ja, es ist tragisch, aber ja schon, wobei ich dir jetzt keine Kurios aufzählen kann, aber ich weiß, dass es den Support, Support Block gibt. Ich weiß auch ungefähr, wo der Supportblock oder wo ihr da steht. Ich habe aber ehrlich gerade gedacht, als Gerd das mit der Trommel erzählte, es gibt eine Trommel auf der Gegend gerade, die habe ich ultra lange im Stadion auch nicht mehr wahrgenommen, meiner Wahrnehmung nach, also, oder meiner Erinnerung nach, aber möglicherweise ist die auch etwas eingerostet, ist ja schon eine Weile her. Ähm, aber ja, der Supportblock war mir eigentlich schon relativ lange ein Begriff.
0: Sonst hätten wir jetzt noch ein bisschen, wir hätten auch noch ein bisschen Werbung machen können an der Stelle oder Gerd mitgeben können, dass äh, die Marketingabteilung des Supportblocks besser arbeiten muss. Nun gibt es auf der Gegengrade ja nicht nur die Möglichkeit, sich an die Trommel zu stellen, sondern seit kurzem ein kleines Holzkabuff, das leider nicht so genutzt wird, das unter anderem der Fanladen mit aufgestellt hat. Aber auch noch, auf meinem Zettel steht Netzwerk Gegengrade. Gerd, erzähl doch davon mal ein bisschen was.
3: Das Netzwerk Gegengrade ist. Entstanden nach dem Derby im Jahr, also im Frühjahr 2019. Das war das, das tolle Spiel, wo der HSV sich so sehr zurückgehalten hat und so wenige Tore geschossen hat gegen uns. Ähm, woraufhin sich dann, ähm, ich sag mal, dass ein Teil des Stadions bei uns sich mit sich selbst beschäftigt hat, die anderen haben sich über diesen Teil aufgeregt. Irgendwie wurde auch noch Fußball gespielt und dann gab es ja sehr viele, wirklich sehr unsolidarische Aktivitäten auf der Gegend gerade, ähm, vor allen Dingen in Richtung der Südkurve, wo wir uns ja auch alle da massiv aufgeregt haben und dann dazu übergegangen sind, oder was heißt übergegangen? Das war so, verschiedene Gespräche gab es danach und dann gab es halt die Idee, einfach noch mal eine weitere Anlaufstelle für die Tribüne zu schaffen, ähm, bei der man sich melden kann, ähm, um miteinander in einen Austausch zu gehen, jetzt unabhängig von so etwas wie einem support der ja schon einen großen Schwerpunkt darin hat, sich eben mit kurios ähm, und Support während der Spiele zu beschäftigen. Ähm, und dazu gab es dann ein offenes Treffen, das wurde auch offen beworben. Und bei dem ersten Treffen waren wir, glaube ich, so was 40, 45 Leute in den Fanräumen und tatsächlich von allen Bereichen der Tribüne. War eigentlich sehr spannend, weil es waren auch relativ viele vom Block 1 aber Ich glaube, Sebastian, du warst auch da, ne?
1: Ich war auch da, ja. Ja, Das ist genau eine Weile war, her, aber ja. Ja,
3: war April 2019 sowas. Mhm. Um, und daraus hat sich jetzt ergeben, dass diese Gruppe sich halt mehr oder weniger regelmäßig trifft und verschiedene Aktivitäten auf der Gegengerade durchgeführt hat und unter anderem auch dieses Häuschen betreibt mit dem Fanladen zusammen. Weil eine der, der Erkenntnisse war ja, also so neu war die Erkenntnis nicht, aber dass der Fanladen auf allen anderen Tribünen präsent ist, aber eben auf der Gegengerade nicht. Also außer dass er unten in der Gegengerade ist, aber damit hat man ja am Spieltag relativ wenig. Und äh, die Idee war dann, diese Anlaufstelle, also diese Holzhütte, die ja inzwischen in diesem knalligen Rot angemalt ist, ähm, dahinzustellen. Der Verein hat die auch bezahlt. Der Fanladen hat uns unterstützt. Ähm, und da ist jetzt immer vor dem Spiel und in der Pause ist das geöffnet. Ähm, es gibt da Informationsmaterial. Es ist letztendlich eine Anlaufstelle und ein Treffpunkt. Es soll aber natürlich auch eine Anlaufstelle und ein Treffpunkt sein, wenn es um Dinge geht, die jetzt nicht in Ordnung sind, also jetzt, na, sagen wir mal eben bestimmte Trikots auf der Tribüne oder Verhalten oder andere Sachen, dass man halt auch einfach eine Anlaufstelle hat, wo man Gleichgesinnte treffen kann. Ähm, und ich sag mal, zumindest so innerhalb des, des Netzwerks und ähm, der assoziierten Personen wird die Hütte schon genutzt. Ähm, es gibt auch viele, die kommen immer mal vorbei und gucken, ob es neue Aufkleber gibt. Äh, aber du hast natürlich völlig recht, das könnte noch deutlich mehr sein, die die Hütte steht im Umlauf der Stehplätze ähm, so neben dem zweiten Treppenaufgang, also auch im Block C, D Grenze ist das. Ist auch immer ein Fanladen-Mitarbeiter da.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage. Also wenn ich jetzt mir, ja, ich, ich kann mich natürlich gut einem Gerd anvertrauen, weil ich weiß, dass du ein seriöser, verschwiegener Typ bist. Ich weiß nicht, ob ich das bei allen anderen da tun würde. Ähm, Sven, nur ist ja der die Kern Kundschaft, das Kernklientel des Fanladens, nur bedingt der ältere Gerd. Ähm, lohnt sich so eine Hütte für euch überhaupt da? Nehmt ihr das gerne? Aber Wird das ausgewürfelt, wer da rein muss? Oder sagt man, ich will das, weil es
2: eh ruhig ist? Oder wie funktioniert das? Also ich hatte bis jetzt noch nicht die Ehre, im Gegengrad in Kabuf mich aufhalten zu dürfen während der Spiele. Ähm, und ich würde das auch als Ehre bezeichnen, natürlich. Also klar, wir wollen gerne überall da präsent sein, wo irgendwie aktive Fans unterwegs sind und ähm, da wollen wir ansprechbar sein und wir sind, das ist ja auch nicht ganz richtig, wir sind nicht auf allen Tribünen vertreten, wir sind in der Regel nicht auf der Haupttribüne, weil da tatsächlich der einzige Ort ist, wo wir uns tatsächlich nicht unbedingt, wo wir nicht unbedingt unser Klientel wehen, aber ansonsten ähm, gibt es ja sowohl auf der gerade wie auch auf der Süd- und auf der Nord ähm, aktive Gruppen, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir gerne, mit denen wir im Gespräch sind und ähm, von daher finde ich super, fand ich eine super Idee, ähm, dass wir zusammen den Kabuff da aufgemacht haben und ich glaube auch, dass das äh, in Zukunft noch mehr Akzeptanz, oder was heißt Akzeptanz, dass es in Zukunft einfach mehr genutzt werden kann, wenn es ein bisschen etablierter ist. Ich glaube, so viel Versuche hatten wir jetzt vor Corona auch noch gar nicht gemacht, oder Johnny? Ich weiß gar nicht, wie viele, wie oft, also es
0: ist ja jedes Mal einer da. Ich gehe mal vorbei, Grüße, aber ich gehöre ja zu dem, zu dem glücklichen Völkchen, das relativ selten Kontakt mit dem Fanladen sucht, außer, um sich zu beschweren, dass kein Bier verkauft wird. Also, das, äh, <lacht> vielleicht ist das noch die, das Mittel zur Wahl, um, äh, das Kabuff wieder beliebter zu machen. Es ist, äh, natürlich
2: Spaß. Ja, es ist auf jeden Fall, ist es eine gute Möglichkeit, um mit, mit verschiedenen Leuten ins, ins Gespräch zu kommen und um sich zu vernetzen da auf der Gegengrade, was ja auf der Gegengrade wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen dringender benötigt wird, ist so mein Eindruck, als auf der Süd. Da gibt es eine ganze Menge Gruppen, die vernetzt sind. Auf der Gegend gerade haben wir 10.000 Stehplätze plus die Sitzplätze oben, wo auch viele aktive Leute schon rumschwirren. Aber ich glaube, der Vernetzungsgrad ist halt noch deutlich, deutlich geringer als in der Süd, wo es ja auch alles ein bisschen kleiner ist. Und von daher denke ich, dass es schon, schon eine super Möglichkeit ist, sich da zu treffen. Es ist natürlich an den Spieltagen immer ein bisschen schwierig, ähm, wer geht dann schon gerne in der Halbzeit raus oder viele Leute gehen dann auch Bier holen oder auch Toilette und dann ist ein bisschen wenig Zeit da, also macht es glaube ich Sinn, einfach rechtzeitig im Stadion zu sein, um dann vielleicht gegebenenfalls die erste halbe Stunde, bevor man dann wirklich reingeht, ähm, sich da so ein bisschen auszutauschen, weil, haben wir vorhin schon von Gerd gehört, wenn man dann zu spät reinkommt, dann war es das auch in dem Fußballspiel ähm, oder eine falsche Jacke anhat, da kann man sich da wahrscheinlich auch nochmal eine fachkompetente Beratung abholen und ähm, von daher würde ich super finden, wenn, man, wenn sich das so etabliert. Die ähm, haben das auf der Süd ja auch im Kabuff, ähm, dass man sich da tatsächlich mit ein bisschen Vorlauf nach Stadionöffnung nochmal hinsetzen kann, bevor man dann auf die Tribüne geht und sich dem eigentlichen, dem eigentlichen, ähm, dem wichtigsten Teil des Spieltags hingibt. Genau,
0: also wisst ihr Bescheid, wenn der ganze Bums wieder aufmacht und ihr seid äh, auf der Gegend guckt da vorbei. Nutzt euer Häuschen, äh, nutzt euren Fernladen. Das können wir immer nur wieder wiederholen. Sebastian, dich sehe ich nächstes Mal da auch, bitte. ja? Ich, ich komme ja immer vorbei, um die neuen Aktionskarten anzugucken. Stimmt, wir werden ja auch die Sing-Aktionskarten verteilt. Zufälligerweise, also ich zeige dir jetzt in die Kamera, das hilft euch überhaupt nichts, ähm, habe ich tatsächlich auch noch eine hier
2: liegen. Und es ist natürlich auch so, Johnny, wie du gesagt hast, es fehlt ja auch so ein bisschen eine zentrale Anlaufstelle auf der Gegengrade. Ähm, wenn mal Sachen passieren, die halt nicht so gut klappen oder die Scheiße laufen, dann ist es natürlich immer super, dass ihr, ihr da AnsprechpartnerInnen findet äh, vom Fanladen, weil genau, das darf man natürlich auch nicht verschweigen, dass da auch nicht alles Gold ist, was glänzt, dass es immer mal wieder zu Konflikten kommt und es ist natürlich einfach sehr gut, das gleich vor Ort irgendwie zu, zu adressieren und dann gegebenenfalls klären zu können oder zumindest, dass wir es mitnehmen können. Ähm, ist auf jeden Fall eine bessere Variante, als sich dann im Nachhinein im Internet oder via Mail ähm, darüber äh, auszutauschen oder zu beschweren, ähm, kann man auf jeden Fall, ist es eine sinnvolle Einrichtung.
0: Das Netzwerk ist aber nicht nur dazu da, um Beschwerden zu sammeln, Gerd, oder?
3: Nein, natürlich nicht. Also es gibt ja, was du eben schon hattest, also es gibt unterschiedlichste Sachen. Das eine sind diese Sammelkarten mit dem Champ zum Spieltag, der ja dann auch versucht wird, immer zu einer bestimmten Minute gemeinsam anzustimmen. Ähm, wir waren kurz davor, die erste gemeinsame Auswärtsfahrt zu machen und anzubieten. Das endete dann mit einem gemeinsamen Spaziergang um die Alster während des Spiels aus bekannten Gründen. Ähm, so, also das heißt, also das äh, ist etwas, das wächst. Das soll mehr werden und das soll auch immer, sag mal, letztendlich auch ein größeres Angebot für die Tribüne sein. Und auch das eben offen ähm, kommt gerne vorbei das eine wäre halt, wenn die Spiele wieder öffentlich sind an der Hütte. Ähm, ansonsten hat das Netzwerk auch einen Facebook-Account und auch einen Instagram-Account, über den man uns kontaktieren und erreichen kann, wobei ich natürlich sagen muss, dass ich da nicht mehr so aktiv bin. bin immer noch dabei, aber ich äh, habe jetzt, das ist so ein Bereich, wo ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe. Einfach, weil man nicht alles machen kann.
0: Man kann ja nicht auf allen Hochzeiten, Hochzeiten tanzen. Das stimmt allerdings. Wir werden immer ähm, vom Rahmen her größer, zeitlich nicht ganz korrekt, weil du hast ja vorhin schon gesagt, dass erst ähm, die ganze Stadionsgeschichte kam und dann das Netzwerk. Trotzdem kannst du gerne äh, mal was zu das ganze Stadion e.V. erzählen, wenn du gerade schon mal hier bist.
3: Ja, äh, das ganze Stadion e.V., das ist ein eingetragener Verein, den haben wir 2017 gegründet. Ähm, da sind Vertreter drin, also Mitgliederinnen in dem Verein sind von den drei Tribünen, also sprich Südkurve, Gegengrade und Nordkurve. Ähm, wir haben einen Vorstand von fünf Personen, ähm, sind zwei von der Süd, zwei von der Gegengrade, einer aus der Nord. Ähm, und wir sind... Also wir wollen vor allen Dingen also gemeinsamer Ansprechpartner sein für größere Aktionen, für letztendlich auch Beschaffung von Corium-Materialen ähm, und Durchführung von eben stadionübergreifenden Aktivitäten und Choreos. Ähm, das, das erste große, was wir halt gemeinsam gemacht haben, das war die Stadioneinweihung mit den vier Blockfahren auf den vier Tribünen zusammen mit dem Schal, den wir damals verkauft haben. Das waren aber halt noch ohne den Verein. Und da haben wir gemerkt, dass es schon schwieriger wird, wenn man halt so große Sachen macht und nicht die Infrastruktur dahinter hat, um jetzt zum Beispiel auch für den aus China direkt importierten Stoff eine Zollabwicklung im Hamburger Hafen zu realisieren. Haben wir damals tatsächlich gemacht. Also wir haben den Stoff direkt gekauft, haben ihn dann verschiffen lassen um, und dann musste man halt eine Firma finden, die das Ganze irgendwie dann auch aus dem Hafen rausschafft. Um, und da kam halt das erste Mal die Idee, ne, es wäre ja nicht schlecht, wenn wir dafür vielleicht einen Verein hätten. Um, Im Jahr drauf haben wir dann die, das war auch wieder Saisoneröffnung, da haben wir diese 9000 Fahnen genäht. Ich weiß noch, wir haben wochenlang im Sommer haben wir Fahnen genäht. Das ist eine unfassbare Arbeit, das zu tun. Um, ich habe die Kabelrohre besorgt, direkt importiert aus der Tschechischen Republik. Die kamen dann mit einem LKW auf so Paletten, die dann so ein komisches Sonderformat hatten, dass wir die nirgendwo reingekriegt haben. Und nur solche Sachen. Und in dem Umfeld dann auch wieder, ja, jetzt lass uns doch mal wirklich überlegen, dass wir das tun. Und im Jahr 2017 haben wir das dann gemacht. Ähm, wir haben inzwischen 100 Mitgliederinnen, ziemlich genau. Äh, Mitgliedsbeitrag sind 15 Euro. Wir freuen uns natürlich über...
0: 15 Euro im Jahr.
3: Genau, im Jahr. Man kann natürlich auch gerne mehr, mehr geben. Wir freuen uns über neue Menschen, die da sich melden, die mitmachen wollen. Dann letztendlich auch bei diesen Choreo-Aktivitäten. Also wir haben jetzt auch gemeinsam die Sachen gemacht bei den derby Corios im Volkspark. Die sind auch über den Verein finanziert worden und abgewickelt. Wir haben die Erinnerungskurio zum Holocaust-Gedenktag zusammen gemacht und auch entsprechend finanziell unterstützt zum Teil. Da gab es ja auch Geld vom Verein dazu. Ich sag mal, ist eine gute Sache, ist auch wieder sehr spannend, ist natürlich jetzt mit dieser ganzen Vereinsgeschichte auch so, ich sag mal, schwierig, anders, weil man auf einmal diesen ganzen formalen Kram da an den Hacken hat. Also wir haben zum Beispiel in zwei Tagen unsere Mitgliederversammlung. Wir müssen eine Steuererklärung abgeben und all diese Geschichten. Aber dafür ist das Ganze halt jetzt auch ein Stück weit strukturierter und man kann auch Rechnungen entsprechend bezahlen und entgegennehmen. Und es bringt halt sehr viel Spaß, weil es die Kurven zusammenbringt. Also das ist jetzt sozusagen dieses kurvenübergreifende mit eben der Zusammenarbeit dann vor allen Dingen eben mit der Nordversetzung und USP ähm, haben wir da inzwischen ja auch eine Menge erreicht. Das wäre so das Kurze dazu.
0: Ich erinnere mich noch an die an die Das war haben wir die nicht auch im Museum gebastelt? Damals war das Museum ja noch ein Rohbau.
3: Genau. Wir haben die alle zusammen im Museum aufgezogen. Das war eigentlich das.
0: Oh, und die Dinger. Die liegen ja an einem versteckten Ort, nirgendwo in Hamburg, aber die, ich erinnere mich auch noch, dass wir richtig Sorge hatten, dass die nass werden und dann irgendwie stocken oder schimmeln und sowas. Das war, das hatte, das hatte schon einen gewissen Charme. Wie, wenn ich jetzt sage, meine Güte, ich bin Gruppe XYZ, ich äh, finde das ganz gut und ich würde mich gerne da als Einzelperson oder als Gruppe an, an das ganze Stadion e.V. wenden, wie mache ich das denn am besten?
3: Ja, wir haben zum einen halt auch eine Webseite, also das ganze Stadion.net glaube ich, können wir ja auch für Stimmt verlinken, ne? sowas macht ihr ja. Klar. Ähm, wir haben da eine Mailadresse, ähm, die kann man sich auch wenden und äh, achso ja, und Choreokalender haben wir gemacht, jetzt in so einem wunderschönen Zwei-Jahres-Rhythmus, also dieses Jahr gibt es auch wieder keinen. Ich habe die ersten Mails gekriegt,
0: ich ja. finde es find's gut, wie du so Unzulänglichkeiten und ei eigene Fehler als quasi gewollt darstellst. Nee, nee, das, das machen wir immer im Zweijahresrhythmus. Vor, wahrscheinlich hat vor einer Woche jemand eingefragt, machen wir irgendwie einen Kalender? Oh, scheiße. Nee, machen wir nicht. Nee, ganz so war's
3: nicht. Also wir haben uns da schon vor einiger Zeit drüber unterhalten. Aber das Ding ist einfach, wir machen, wir haben 95 Prozent dieser Kalender rund ums Spieltag verkauft am Stadion. Um, und dann ist, um, vielleicht fünf oder zehn Prozent mit Unterstützung Fanladen, Museum. Ich habe sogar ein bisschen Postversand letztes Jahr gemacht. Um, aber ohne den Verkauf im Stadion rechnet sich das einfach nicht. Also das ist super schwierig. Um, und ansonsten, die Bilder wären ja auch recht langweilig geworden von diesem Jahr. Das es heißt,
0: wäre mal was anderes gewesen, auf jeden Fall.
3: Aber
2: immerhin mit einer richtigen Message.
3: Ja, das stimmt. Kein Fußball, den Faschisten steht immer da. Kein Mensch ist illegal. Endlich kann man es mal lesen. Und DFL
2: reformieren. Das auch, ja, ja, natürlich. Aber da kommen wir tatsächlich über April, da kommt ihr über April natürlich nicht hinaus mit dem Kalender, ne? dann wird es schwierig, ja.
3: Ja, wir haben, wir haben ja sonst auch ältere Bilder schon mal dazwischen geschmuggelt, so ist es ja nicht. Aber wie gesagt, also es war jetzt für uns, also wir haben nicht die Infrastruktur für, ein, für einen Shopbetrieb und... Äh, ja, ein bisschen waren wir aber auch in so einer Art Corona-Pause. Das möchte ich schon auch zugeben. Es bringt halt auch wenig Spaß.
0: Das stimmt allerdings. Und dann gehen wir jetzt den, den nächsten Schritt. Wir sind eigentlich auch viel zu schnell. Also ich weiß noch nicht so richtig, wie wir die 90 Minuten füllen wollen. Ähm, Gerd, du bist auch und äh, mein lieblings, zweitlieblings Ansprechpartner im FCSR. Erzähl uns doch mal was über das einzig, gewählte Gremium, in dem du vertreten bist. Alles andere hast du dir ja quasi selber
2: erarbeitet und angedacht und da bist du ja tatsächlich mal reingewählt worden. Moment, ganz kurz dazwischen, bevor du antwortest, Gerd, da frage ich mal, Johnny, wer ist denn dein Lieblingsansprechpartner? Und warum? Der Paupi, der, der hat die Fotos bei meiner Hochzeit
0: gemacht. Paupi, wenn, wenn du das hörst, das sind sehr schöne Fotos. Okay, das kann man gelten lassen. Ja, geil, ne? Ich habe vielen Dank für die Frage. also das, Ich habe wirklich darauf gehofft. Deswegen habe ich die auch so bewusst offen gelassen.
2: Da gibt es jetzt sechs traurige Gesichter im Fanclub Sprecherrat.
0: Es, es ist okay. Entschuldigung, ich muss auch sagen, es ist ja unsere Hochzeit und nicht meine Hochzeit gewesen. Das klingt immer so, als ob ich mich selbst geheiratet hätte. Das ist auch schwierig.
2: Es gibt auch Leute, die heiraten den Verein.
0: Und, ja, ja, das, aber ich glaube, da hat keiner richtig Fotos gemacht, außer die Mopo. Aber das sind natürlich alles meine Lieblings-Fanclub-Sprecherrats-Präsidiums-Sitzen-Mitglieder. Punkt. Wir schweifen ab. Gerd, erzähl ruhig.
3: Ja, mal ganz kurz. Also, aktuell sind wir im Fanclub Sprecherrat neun Personen und ein Fanclub. Das heißt also, neun minus Gerd und Pauki
2: ist nicht sechs. Und dann ist es sieben, das stimmt, ja. Aber es ist auch schon spät. Es ist schon nach sieben.
1: Ihr habt nicht gerade zahlenmäßig echt abgehängt, ne?
2: Beginnen wir doch mal. Was ist
0: der Fanclub Sprecherrat? Was machst du da? Wie setzt sich das zusammen? Okay, jetzt.
3: Aber nochmal, das mit dem gewählt. Also ich bin ja durchaus gewählt im Vorstand von dem Verein, das ganze Stadion. Du meinst, du bist gewählt? Du bist gewählt
0: in dem Verein, den du gegründet hast?
3: Ja, du warst auch Mitgründungsmitglied und du hast dich nicht wählen lassen.
0: Ja, das ist noch besser für den Verein.
1: Hat er sich nicht wählen lassen oder ist er nicht gewählt worden, wäre jetzt die eigentlich interessante Frage. So, wir kommen, wir schweifen ab, wir schweifen ab. Wo waren wir stehen geblieben? FCSR, genau.
3: Also, der Fanclub Sprecherrat. Ähm, der Fanclub Sprecherrat ist die gewählte Vertretung der Fanclubs des FC St. Pauli. Also bei uns im Verein gibt es die Besonderheit, dass der, der Verein die Fanclubverwaltung in die Hände der Fans selbst gegeben hat. Das heißt also, der, der Hauptverein, unser, also der FC St. Pauli, hat Gründe, sind jetzt einfach so, wie es ist. Ähm, die Verwaltung der Fanclubs in ihre eigene Hand gelegt. Das heißt also, in Zusammenarbeit mit dem Fanladen verwaltet der Fanclub-Sprecherrat die offiziellen Fanclubs des FC St. Pauli. Ist uns auch immer ganz wichtig, also der Hauptverein hat jetzt auch keinen Zugriff auf diese Daten. Das heißt also, man kann jetzt da auch nicht lustige Mails an alle Fanclubs schreiben und sagen, also jetzt gibt es hier die Astra-Kiste in braun-weiß und dazu kriegst du noch die Hüdelüt-Seife und überhaupt als Willkommensgeschenk oder andere Dinge, die gibt es bei uns nicht. Das heißt also, wir als Fanclubs, wir verwalten uns selber. Und im Rahmen der jährlich stattfindenden Delegiertenversammlung wird dann der Fanclub-Sprecherrat gewählt ähm, und vertritt dann die Interessen der Fanclubs in den unterschiedlichsten Gremien. Das wäre eben zum Beispiel der ständige Fanausschuss, ähm, wir haben einen Vertreter mit im Spendenbeirat. Wir sind, was haben wir denn noch? Also wir haben die internationalen Kontakte. Wir sind äh, Inklusion, also genau, wir haben äh, Mitarbeiter im Aktionsbündnis gegen Homophobie, Sexismus äh, in dem in der AG Inklusion. Also im, wie heißt es genau? Inklusions? Oh. Sven?
0: Sven? Sven, du kannst einspringen. AG Inklusion? Ah, in, nee. Inklusion,
3: ja. AG Inklusion, genau. ja. Ähm, da arbeiten wir mit. Das heißt also, in all diesen ähm, unterschiedlichen Bereichen ähm, haben wir Vertreter benannt, Vertreterinnen und beteiligen uns da aktiv. Ähm, und aber ganz wichtig, wir machen das zusammen mit dem Fanladen. Und nochmal zurück zu unserer ursprünglichen Agenda und deiner Sorge, dass wir zu schnell durch sind. Ähm, da kommt ja noch so ein Fanladenblock, ne? Was der Fanladen so macht, weil es sind ja nicht nur die Gremien, in denen Gerd sich breit gemacht hat.
0: Der Grund, warum wir uns alle hier heute ja zusammengefunden haben, ist ja so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Licht ins Dunkel, des, ähm, der Fanszenenstruktur bringen. Das ist weit übertrieben, weil das können wir auch gar nicht alles abbilden. Aber da, wo wir direkte Ansprechpartner haben, nutzen wir das natürlich gerne. Das bist du für diverse Gremien und natürlich in dem Fall Sven, der sehr gut vorbereitet nachher nochmal die... Äh, Fanladenarbeit und vor allem die Fanladenarbeit in Corona-Zeiten innerhalb von drei Minuten runterreißt. Ähm Aber FCSR ist ja nun etwas, das ich als Fanclub-Mitglied gegen eine ich, humane Jahresgebühr quasi in Anspruch nehmen kann. Kann sagen, ich möchte gerne offizieller Fanclub sein und ich möchte gerne die dahingehenden Vorteile genießen, nämlich der von dir angesprochene, die von dir angesprochene Vertretung in meinen Belangen.
3: Und äh, ein paar Sachen, da habe ich noch vergessen. Das eine ist natürlich, als offizieller Fanclub kann man im Fanladen Karten für Auswärtsfahrten bestellen mit Bezug auf diese Sachen. Das heißt, das ist, gehört auch dazu. Dann, wenn wir dürfen und es nicht ausfällt, organisieren wir die unterschiedlichen Turniere. Das heißt, wir haben das Sommerturnier und äh, manchmal das Hallenturnier. An der Stelle gleich mal die Frage, wenn wir denn mal wieder dürften, wir sind immer nach der Suche nach einer geeigneten Halle in Hamburg, weil das mit der Alsterdorfer Sporthalle ist, ist jedes Mal ein Drama und seitdem ich im Fanclub Sprecherrat bin, das wurde mir auch schon so vorgeworfen, weil ich ja mit für die Turniere verantwortlich bin, dass es seitdem kein Hallenturnier mehr gegeben hat.
2: Ja, das sollte dir zu denken geben, seitdem läuft es nicht mehr. <lacht> Nein, aber das, das kann ich ja mal kurz einhaken. Das war ja in der Tat so, dass wir beim, das, das letzte Winterturnier ausgefallen ist, weil die Alsterdorfer Sporthalle halt äh, zu den ähm, ja, funktionierenden Daten nicht mehr verfügbar war. Da haben wir natürlich immer so ein bisschen das Problem in der Planung, ähm, dass die Spieltage so ähm, kurzfristig terminiert werden. Ist ein altes Thema und hat uns da das erste Mal tatsächlich wirklich kalt erwischt, dass wir dann ohne Halle dastanden. Und, aber genau, richtiger Aufruf. Ähm, wer eine Alternative in Hamburg weiß, immer her damit, immer zum Fanladen oder zum Fanclub Sprecherrat melden. Ähm, da die Alzerdorfer Sporthalle natürlich auch irgendwie so ein bisschen ungemütlich auch immer ist und war. Also wir sind sehr dankbar dafür, dass wir die nutzen konnten, auch für relativ schmales Geld äh, von der Stadt bekommen haben. Und die waren uns auch immer oder sind uns auch immer sehr wohlgesonnen. Problem ist da halt natürlich, eigentlich ist die Halle zumindest von den ähm, vom Tribünenbereich und vom Umlauf fast zu groß. Drei Felder, dass man zu drei Spiele parallel austragen kann, sind natürlich toll. Ähm, vor allem von daher wäre eine, eine große Dreifeldhalle schon gut. Aber dazu kommt halt natürlich auch das Problem, dass das Catering ähm, von der Halle selbst ähm, übernommen werden muss. Oder ansonsten müssten wir eine relativ hohe Abschlagsgebühr bezahlen, wenn wir da selber äh, als Fanszene das Catering organisieren würden. Ist natürlich auch immer irgendwie schwierig, weil natürlich ist es. Es ist cool, die Sachen selber zu organisieren, aber in dem Fall finanziell nicht darstellbar. Und wenn irgendjemand so eine schnuckelige kleine Halle hat, wo trotzdem noch drei Spiele parallel gespielt werden können, dann wäre das eine prima Sache. Und ähm, ja, weil die vier, 500 Leute, die dann doch jedes Mal da sind, verlaufen sich in der Halle dann doch. Gibt es vielleicht Besseres, hoffentlich, wer weiß. Warum wird da gelacht?
0: Ich äh, Auch ich habe mich in dieser Halle bereits äh, einmal verlaufen. Ähm man kann daher den, den Wunsch nach einer anderen Lokalität durchaus nachvollziehen.
2: Wobei wir die Tür da jetzt mal lieber nicht zuschlagen sollten. Also, das sind, ja, ja. sind korrekte Leute und vor allem der genau. Einwart ist uns immer sehr wohlgesonnen. Der kriegt dann immer Die Brezel
0: Bre schmecken auch, ja, die Brezel schmecken auch immer gut und das Catering ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Das
2: ja, Bier ja. ist sehr günstig.
3: Und ganz klar, also ich sag mal, dass dieses, äh, dieses Jahr hätten wir es ja eigentlich auch gemacht, nur der letzte Termin, der übrig geblieben ist kollidierte dann halt mit dem Holocaust-Gedenktag und dann war es halt, dann haben wir gesagt, nee, das funktioniert nicht. Also wir können nicht sagen, wir machen das und haben gleichzeitig die Veranstaltung, ähm, also jetzt im Frühjahr geht halt nicht. Ne? Da muss man halt auch einfach Prioritäten setzen. Das liegt aber natürlich nicht an der Halle. Also es war jetzt auch keine Kritik an der Alsterdorfer Sporthalle. Es ist eher so die Frage, etwas andere Optionen würden es uns deutlich vereinfachen. Gut, dann haben wir natürlich das äh, Turnier im Sommer. Ähm, dieses Jahr auch nicht. Aber wir haben für nächstes Jahr schon einen Termin angemeldet. Also wir sind da noch vorsichtig optimistisch. Gucken wir mal.
2: Ja, wäre wie, immer, wäre wie immer das erste Wochenende nach äh, dem Ende der Saison. Wer weiß, vielleicht kann es ja stattfinden. Und du hattest das vorhin ja schon gesagt. Die, die offiziellen Fanclubs haben ähm, die Berechtigung, sich zu bewerben auf die Teilnahme am Turnier. Ähm, in der Regel ist es leider oder zum Glück, je nachdem, wie man das sieht, so, dass es deutlich mehr Anmeldungen, Bewerbungen gibt, als wir realistisch in so einem Teilnehmerinnenfeld umsetzen können. Weil es natürlich auch nicht sonderlich sinnvoll ist, mit 60 Teams da zu spielen. Ähm, die Spielzeit ist so schon knapp genug, obwohl für einige reicht es durchaus. Aber im Sinne, wir müssen immer einen Kompromiss finden, im Sinne eines sportlich attraktiven Wettbewerbs und äh, eines... eines äh, gemeinsam gestalteten Zusammenkommens. Ähm, ja, wer weiß. Wäre super, wenn es dieses Jahr im Sommer wieder klappt. Anvisiert ist es eine Woche nach Saisonende. Drücken wir mal die Daumen. Ne? Genau.
0: Also, ihr da draußen, wenn ihr jetzt sagt, ich will unbedingt mal, unbedingt, unbedingt, unbedingt äh, Gerd beim Fußballspielen zugucken oder unbedingt mal im Stadion selber auf dem grünen Rasen stehen, gründet jetzt noch schnell einen Fanclub, meldet euch beim Fanclub Sprecherrat und sagt, guten Tag, hier ist all mein Geld. Ihr merkt schon, in dieser Sendung wollen wir immer nur euer Bestes, euer Geld. Ähm, und dann kommt ihr in den Genuss vieler, vieler Vorteile, sobald das mit dem Fußball wieder losgeht, aber auch jetzt schon. Zum Beispiel könnt ihr mit Gerd sprechen, wenn ihr aus dem richtigen Postleitzahlenbereich kommt. Gerd, die FCSR-Struktur, willst du die vielleicht auch noch kurz erläutern oder ist das geht das schon zu weit? Ich meine, wir haben ja heute am Zeit, ne?
3: Können das gerne machen. Also wir haben das aufgeteilt. Ich bin Hamburg 1. Das heißt, Hamburg 1, alle Postleitzahlen, die mit 2.1 oder 2.0 beginnen. Die kriegen es mit mir zu tun. Andi macht Hamburg 2. Ähm, Paupi natürlich den Süden. Das ist ganz klar. Martin macht den Norden. Mia kümmert sich um das Internationale. Ähm, Sandra macht vor allen Dingen ihre Aktivitäten in den unterschiedlichen Gremien, also jetzt Aktionsbündnis, Inklusionsbeauftragte. Ähm, wir haben Till, der sich um West kümmert. Ähm, und Tom, der für uns eben im in dem Spendenbeirat sitzt, ähm, im Verein Jugend und Sport und vor allen Dingen sehr viel mit der Kommunikation mit dem Verein übernimmt. Ähm, das sind so wir, die wir aktuell gewählt sind. Ähm, unsere Delegiertenversammlung ist dieses Jahr ausgefallen, auch unter den bekannten Umständen. Ähm, und darum sind wir jetzt weiterhin kommissarisch im Amt, weil eigentlich ist unsere Amtszeit dieses Jahr ausgelaufen. Aber auf Empfehlung und Bitte des Fanladens haben wir gesagt, wir machen so weiter, weil jetzt im Oktober oder November so eine Versammlung muss einfach nicht sein.
0: Falls ihr da weitergehende Informationen wollt, verlinken wir euch natürlich nicht nur die großartige Facebook-Präsenz und die Internetseite des Fanclub-Sprecherrats, sondern auch unsere Folge 66. Die, die Älteren unter euch werden sich erinnern. Im August 2019 hatten wir nämlich genau Sander und Till schon mal da, die sehr ausführlich über den Fanclub-Sprecherrat gesprochen haben. Oh Sebastian, du guckst so skeptisch?
1: Ach, manches Mal muss man einfach skeptisch gucken. Aber ich habe auch gerade an die Sendung gedacht, die wir vor einem guten Jahr gemacht haben und überlegt, dass wir die ja auch nochmal verlinken können.
0: Das ist eine gute Idee, das könnten wir mal machen. Ständiger Fanausschuss. Wer von euch beiden, Sven und Gerd, möchte über den ständigen Fanausschuss sprechen? Möchtet ihr überhaupt über den ständigen Fanausschuss sprechen?
2: Da möchten wir
3: bestimmt
0: gerne drüber sprechen. Oder Gerd? <lacht> ja, natürlich, warum nicht? Dann erzähl mir doch mal, was das ist. Ich möchte gern äh, in den Ständigen Fernausschuss. Was macht er und was
2: muss ich da machen? Soll ich mal Gerd?
3: Es wäre ganz toll, Sven, weil. Genau.
2: Weil euer Vertreter im Ständigen Fernausschuss ist ja Andi. Hamburg 2 Andi, wie er jetzt auch genannt wird. Hamburg 2, ich bin dabei. Ähm
0: oh, da, meinst du, wir kriegen jetzt, meinst du, kriegen so eine Werbeeinnahme zum Radio? Wir haben heute den ganzen Tag Weihnachtslieder gespielt. Ich bin ja wie einige andere auch im Homeoffice und habe hier so ein kleines Radio neben mir stehen und habe dann gedacht, ich höre morgens Radio. Und ich wurde tatsächlich heute das erste Mal geohämt und die haben auch nicht aufgehört. Die haben die ganze Zeit Bonnie M. Weihnachtslieder, Backstreet Boys Weihnachtslieder, das volle Programm. Also heute von sechs bis neun, Hamburg 2 war unmöglich. Aber entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen
2: habe. Aber ich will da gerne einhaken, das geht die ganze Woche schon so. Ich hatte den Sender hier seit einiger Zeit bei mir im Badezimmer eingestellt und äh, habe ihn heute Morgen dann endlich mal, <lacht> endlich mal rausgedreht, weil ich es wirklich nicht mehr ertragen habe. Ähm, darüber hinaus wird man alle halbe Stunde darüber informiert, dass Hamburg die schönste Stadt der Welt ist. Wobei uns ja der Verein heute auch informiert hat, dass St. Pauli der schönste Stadtteil der Welt ist. Ähm, aber gut, da schweife ich jetzt tatsächlich ab. Wo waren wir stehen geblieben? Ständiger Fanausschuss, ne?
0: Du versuchst zwar ein bisschen davon wegzulenken, aber ja, wir waren der beim Der schönste
2: Fanausschuss der Welt. Also, der ständige Fanausschuss ist ein Gremium ähm, zur Vernetzung äh, innerhalb der Fanszene und zur Vernetzung mit dem Verein. Das heißt, es sind dort äh, diverse VertreterInnen ähm, aus der F Fanszene drin, die ähm, sich regelmäßig, äh, der allgemeine Turnus ist alle sechs Wochen ungefähr, sich austauschen über die Belange, in und um den Verein, das heißt sowohl die Fanszene betreffend als auch den Verein betreffend, ähm, genau, im Moment, jetzt habe ich meine Liste gerade nicht parat, ich versuche das mal zu äh, rekapitulieren, haben wir da Vertreterinnen vom äh, Fanclub Sprecherrat, ähm, von Ballkult, von der AFM, vom Museum, äh, die AGIM ist dabei, und dann natürlich äh, große Fan-Zusammenschlüsse aus den Kurven. Das heißt, der support -Block ist da, Nord-Support, USP, Südkurve. Und ähm, von daher haben wir da, glaube ich, ein relativ breite, breites Meinungsbild und eine relativ bunte Zusammensetzung ähm, aus der aktiven äh, Szene rund um den Verein. Und du hattest gefragt, wie du da reinkommen kannst, Johnny. Für dich wird sicherlich schwierig, ähm, grundsätzlich, ist der äh, Ständige Fanausschuss offen für, für neue MitstreiterInnen? Ähm, wir haben so ein paar Leitlinien versucht einzuziehen, ähm, dass wir gesagt haben, eine Voraussetzung zur Teilnahme ist eine, eine aktive Beteiligung innerhalb der Fanszene, wobei wir gesagt haben, dass jetzt äh, alleine Internetaktivitäten nicht ausreichend sind, sondern dass es auch, äh, dass die Leute auch durchaus vor Ort aktiv sein müssen, also ähm, ja, und sich da einbringen. Und ähm, genau, wer Interesse hat, da mitzumachen, kann sich natürlich über den Fanladen beim Ständigen Fanausschuss melden. Und ähm, dann äh, laden wir oder lädt der Ständige Fanausschuss gerne ein. Und äh, dann können wir gucken, ob es passt. Grundsätzlich ähm, ist das äh, Gremium für alle offen. Und ja, genau, Sinn und Zweck ist halt erstmal ein interner Austausch, das hatte ich schon erzählt. Darüber hinaus ist es so, dass wir uns turnusmäßig ähm, viermal im Jahr mit dem Verein dann auch austauschen. Das heißt, äh, da ist dann in der Regel das Präsidium äh, dabei und Sven Brooks. Und äh, je nach Themen, die vorher irgendwie annonciert sind, dann halt auch ähm, ja, MitarbeiterInnen des Vereins oder... Ähm, geschäftsführende Teile, je nachdem, wie das wie die Themen irgendwie besetzt sind. Das klappt auch ganz gut. Und wenn ich irgendwie sage, viermal im Jahr soll dieser Austausch stattfinden, dann muss ich jetzt rückblickend sagen, auf die Corona-Zeit ähm, ist es so, dass es sogar deutlich öfter ist, dass der, der Austausch deutlich regelmäßiger ist. Also wir hatten zu Beginn der, der Corona-Phase beinahe wöchentliche ähm, Videokonferenzen mit dem Verein, ähm, wurden da aus meiner Sicht dann also auch ganz gut mitgenommen, auch wenn der Austausch natürlich manchmal natürlich schwierig ist, weil ja klar ist, dass da durchaus auch mal Interessen aufeinanderprallen, wenn sich ähm, das Präsidium oder Vereinsmitarbeiter mit der Fanszene auseinandersetzen, ist es klar, dass man nicht immer einer Meinung ist, aber ich glaube, das ist halt ein prima Gremium, um da irgendwie die Gräben zu überwinden. Mein Gott, ist das ein sozialpädagogisches Gequatsche. Aber im Prinzip ist es so. Ähm, es gibt einen regelmäßigen Austausch und ähm, so wissen, glaube ich, beide Seiten immer, woran sie sind und ähm, können dann auch Ideen progressiv voranbringen. Boah, jetzt muss ich jemand anders übernehmen. Ich habe gerade die falsche Kassette drin.
0: Also ich hatte mich zwischendurch auf Stumm geschaltet, weil ich ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen brechen musste, aber ich habe schon ziemlich gehustet. Uh, das ist der große Vorteil an diesem Digital-Gedönse. Man kann auch zwischendurch einfach mal sich selber ausmachen uh, und, und den Kram für sich behalten. Aber nichtsdestotrotz, du sagtest auch gerade, ähm, Information durch den Verein und Fanladen arbeiten. Nur ist Fanladen oder generell Fanarbeit, das Gerd wird der, der nervt mich jetzt schon über die verschiedenen Kanäle und Messenger, weil wir uns schon so lange nicht mehr weil wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben und ein bisschen Sehnsucht nach mehr hat. Wie ist denn die Fanladenarbeit nun eigentlich aktuell in, in der aktuellen Situation? Ja, ihr habt offen. Ähm, ich war neulich auch schon mal da. Es ist ein bisschen, es ist immer noch schön. Wie macht ihr das? Was, wie schränkt euch das ein, beziehungsweise noch viel wichtiger? Was macht ihr denn so in dieser Zeit?
2: Ja, im Moment haben wir leider nicht geöffnet, Johnny. Das stimmt tatsächlich nicht. Ähm, wir haben uns jetzt zu äh, zu Beginn der zweiten Teil-Lockdown-Phase entschieden, den, den regelmäßigen Öffnungszeitenbetrieb auszusetzen. Tatsächlich aus dem einfachen Grund, dass wir gesagt haben, ähm, also unser Angebot bleibt prinzipiell offen. Wir sind äh, erreichbar via Mail und äh, telefonisch und auch jederzeit bereit und freuen uns darauf, Termine zu machen. Aber wir haben gesagt, dieser regelmäßige Öffnungszeitenbetrieb äh, an vier Tagen in der Woche ist in dieser Pandemiephase nicht sonderlich sinnvoll, da ist es dann vielleicht nicht unbedingt die notwendigste Geschichte, ähm, da Pullover kaufen zu gehen bei uns ähm, oder Aufkleber. Ähm, zumal wollten wir verhindern, dass sich halt tatsächlich größere Gruppen treffen, so schwer uns das auch gefallen ist, diese Entscheidung. Aber wir haben gesagt, äh, wir sollten jetzt lieber vielleicht mal ein paar Wochen auf die Zähne beißen ähm, und uns mal nicht face-to-face -face, ähm, im offenen Betrieb sehen Genau. Hinter den Kulissen arbeiten wir natürlich weiter. Wir haben auch unser unser sozialpädagogisches Angebot für die U18, die regelmäßigen U18-Ragazzi-Treffen jeden Donnerstag finden weiterhin statt. Alles andere im Moment nach Absprache und auf Anfrage, ähm, ja, ist uns auch nicht leicht gefallen, aber ist, glaube ich, eine vernünftige Entscheidung, weil das ist jetzt auch was, was wir als unseren Aufgabenbereich begreifen oder was wir seit Beginn der der Corona-Zeit als unseren Aufgabenbereich begreifen, dass wir sagen, ähm, wir nehmen auch, ja, wir wollen auch hinwirken auf Gesundheitsaspekte der Gesundheitsprävention, auf Infektionsprävention, haben da auch über unsere sozialen Medien ähm, immer wieder Infos verteilt. Genau, und das ist halt was, was wir jetzt verstärkt natürlich machen, dass wir unsere unsere äh, sozialen Medien mehr bespielen, sowohl mit unterhaltenden Konzepten als als natürlich auch mit, äh, mit Bildungsangeboten. Ähm, um da so ein bisschen, ja, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ansonsten haben wir natürlich weiterhin Kontakt zu vielen relevanten Gruppen und Personen in der Fanszene, ähm, der dann, wie gesagt, eher in Einzelterminen stattfindet oder äh, ja Videokonferenzen. Ist natürlich alles nicht so cool, aber ja, wir kommen so über die Runden und es gelingt uns, glaube ich, ganz gut, die Kontakte zu halten und ja. Genau, wir haben auch, wie weit soll ich zurückgehen? Wir hatten geöffnet dann wieder ja auch im Sommer, nach der ersten Phase, nach dem ersten Lockdown, der natürlich für alle erstmal irgendwie so ein Schreck war, mussten wir uns natürlich sortieren, haben uns dann hingesetzt und haben ein Konzept für diese Zeit erarbeitet. Naja, was halt die Verstärkung der Online-Aktivitäten äh, betrifft, hatte ich schon erwähnt, aber darüber hinaus ist es dann halt auch so, dass die Arbeit durchaus auf uns zukam. Wir hatten eine Sendung, die wir auch noch verlinken können, wahrscheinlich ist die zum äh, zur AG neuer fußball die sich relativ äh, zeitnah äh, zu Beginn der Krise gegründet hat. Ähm, da hat meine Wenigkeit zusammen mit Nils äh, mitgearbeitet in der Gruppe. Da hatten wir ganz gut zu tun. Wir hatten natürlich zu Anfang der Corona-Phase auch wirklich viel Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, weil, wenn ihr euch erinnert, ähm, waren Medien und Politik durchaus skeptisch, was das Verhalten von Fußballfans in den nächsten Monaten angeht. Ähm, wir haben zusammen mit dem verein äh, in der arbeitsgruppe an der ja an der arbeitsgruppe zur teilzulassung von zuschauerinnen äh, teilgenommen waren also auch in der ersten schließzeit ganz gut ausgelastet ähm, genau danach haben wir dann konnten wir im sommer wieder öffnen und haben glücklicherweise festgestellt äh, dass der fanladen in der zeit noch deutlich häufiger ähm, deutlich mehr frequentiert wurde als, als äh, zu normalen Zeiten. Das heißt, zu Zeiten mit äh, Spielen mit Zuschauern. Das war eigentlich eine, eine ganz tolle Erfahrung. Also zu sehen, dass der Fanladen tatsächlich äh, eine relevante Rolle spielt, dass er weiterhin gut angenommen ist. Ähm, viele Leute sind gekommen, um einfach mal zu quatschen. Und das Schöne war halt auch, dass man die Zeit hatte, draußen vor der Tür mit Abstand sich hinzusetzen und wirklich viele Gespräche zu führen und so halt auch Ideen voranzutreiben, die wo man halt tatsächlich in diesem normalen Fußballwahnsinn von fußball Fußballalltagswahnsinn oftmals gar nicht dazu kommt, weil wir dann natürlich alle irgendwie immer getrieben sind und alle irgendwie unter Stress sind und von daher ist es sehr schade, dass wir jetzt vorübergehend nochmal schließen mussten, aber genau, das ist natürlich äh, immer noch eine, eine, eine äh, schöne äh, Perspektive für die Zukunft, dass äh, dass wir merken und sehen, die Leute sind nach wie vor da und es gibt nach wie vor Interesse und es gibt ganz viele Ideen, was man angehen muss in Zukunft. Also, ich glaube, heute mehr als früher.
0: Genau. Also, ihr wisst, ihr habt das jetzt alle gehört, wenn ihr eine gute Idee habt, könnt ihr immer in den Fanladen rantreten, egal ob als Einzelperson oder als Gruppe. Nutzt euren Fanladen, er ist sehr gut, Also ist der beste Fanladen, den ich kenne. Ähm und man kann nach dem Spiel, wenn man dann noch Muse und Zeit hat, was nach den letzten Spielen halt wirklich sicherlich vielen schwer gefallen ist, auch immer noch mit zum Beispiel Justus äh, virtuell im Fanladen sitzen und sich über Dinge austauschen, wie ein schlechtes Spiel oder wie sehr einem das Gemeckere der Nachbarn noch eigentlich fehlt. Oh, Sven, du wolltest noch was sagen?
2: Nein, ich wollte das nur bestätigen, genau. Das da wollte ich gerne. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir. Die auch schleppend angelaufen ist, die ähm, virtuelle Fanladenöffnung nach den Heimspielen, ähm, wurde tatsächlich beim letzten Mal besser angenommen. Ich glaube, der Freitagabendtermin hat da auch der Sache ganz gut getan. Da freut sich Justus oder wer immer das dann zukünftig übernehmen mag, mit Sicherheit gerne, wenn, da, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ja, aber auch ansonsten hatten wir in der letzten Zeit ja relativ äh, viele Corona-freundliche Angebote gemacht. Ähm, ich denke da zum Beispiel an den digitalen Stadtteilrundgang, den wir organisiert haben, der halt auch in solchen Zeiten noch funktioniert. Es ist auch für den ähm, Holocaust-Gedenktag wieder eine ähm, Geschichte in Planung, die halt natürlich nicht in dem Rahmen stattfinden wird wie den letzten Jahren immer. Aber auch da wird was kommen und äh, wir freuen uns auch da auf virtuelle Beteiligung natürlich, auch wenn das natürlich alles nicht so einfach ist und auch auf Dauer ein bisschen nervt.
0: Der Fanladen ist bei Instagram. Ist das, müsst ihr, mit der, müsst ihr mit der Zeit gehen? Kommt ihr jetzt auch zu Discord, Twitch und keine Ahnung was, weil ihr die E-Sport-Gruppe äh, abgreifen wollt? Oder wie funktioniert das?
2: Eigentlich hatten wir nur noch TikTok auf dem Zettel.
0: Oh, oh, also ganz ehrlich, ich gebe ja immer schon, also Geld würde ich für alles, was ihr macht, bezahlen. Aber für einen TikTok-Kanal, Justus am Tanzen
2: im, oder du, im Duett mit dir, das wäre mir was wert. Ich glaube, Justus tanzt, ach nee, nee, Justus singt ja eh demnächst. Ähm, wir haben aktuell Weiß ich nicht, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, bei uns in den sozialen Medien ein ähm, altes äh, Jack-Daniels-Trikot oder ein FC St. Pauli-Trikot mit Jack-Daniels-Flock auf der Brust in der Versteigerung und ähm, sobald der ähm, Betrag über 1.910 Euro geht, hat Justus ein, äh, ein Gesangsvortrag versprochen, äh, in welcher Art auch immer. Ähm, genau, und das Geld ähm, kommt zugute den, ähm, ja, wir haben auch eine Aktion gemacht, äh, wir haben eine ganze seit Beginn der Corona-Krise viele Obdachlose vor der Tür, Leute in äußerst prekären Situationen, ähm, auch das findet ihr auf unseren sozialen Medien, da haben wir ein, äh, ein Video zusammen mit dem Verein gemacht, wo wir auf die Problematik hinweisen und äh, für Spenden aufrufen, um die Menschen, die keine Behausung haben, jetzt in der Zeit wieder in Hotels unterbringen zu können. Und da wird auch das Geld für das Trikot mit reingehen. Ähm, macht da gerne mit. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja, ein, ein, ein auf jeden Fall wichtiges Problem. Eigentlich ist es eine Schande, dass es in einer Stadt wie Hamburg so aussieht bei uns vor dem Laden. Also wir stellen das fest, dass seit... Ja, seit Monaten quasi, seit das Leben rund ums Stadion so ein bisschen gestorben ist. Ähm, viele Obdachlose, nicht nur die Nächte, auch die Tage vor der Tür verbringen, teilweise in sehr desolaten Zustand, also kaum ansprechbar, in einer sehr prekären Situation. Und ähm, leider hat es die Stadt Hamburg bislang nicht geschafft, da ähm, treffende Angebote äh, zu schaffen, um den Menschen zu helfen, ähm, zumindest nicht in ausreichender Zahl. Und ähm, wäre aus meiner Sicht natürlich eigentlich deren Aufgabe, aber da das im Moment ein bisschen schleppend verläuft, ähm, versuchen wir jetzt selber Spendengelder zu generieren, um halt den Leuten eine vernünftige Unterkunft jetzt über die Winterzeit ähm, zu bieten, zumal ja auch die Sammelunterkünfte gerade in den unter Pandemieaspekten wahrscheinlich nicht gerade der beste Aufenthaltsort sind. Genau, bietet mit, kauft euch das Trikot,
0: ähm, Justus äh, tanzt und singt für euch gerne. Sebastian, kannst du mir ein bisschen Geld leihen? <lacht> Worüber reden wir hier? Nee, mindestens 1910 Euro. Äh, schwierig. <lacht> ah, okay, Aber Gerd kann das vielleicht später vom, äh, das ganze Stadion e.V. Konto ab, ich habe gerade gehört, da wird sogar Stopp aus China bestellt, da, da ist da ist das Geld da. <lacht> Schön. Vielen Dank, äh, Sven, für den, für den sehr ausschweifenden äh, nicht geplanten Beitrag, das hast du überragend gemacht. Vielen Dank. Die Anführungszeichen habe ich gehört, Johnny. Das ich nee nee, ich fand das das fand ich heute wirklich gut. Ähm, habe ich noch was vergessen auf unserer schlauen Liste? Habt ihr noch Beiträge ihr drei, die ich nicht gebracht habe? Ich habe ganz vergessen darauf hinzuweisen, warum wir überhaupt diese die uns bekannten und greifbaren Fangremien vorstellen, aber es ist am Ende ja auch nicht mehr so wichtig. Wir müssen uns auch noch einen lustigen Titel für die Folge ausdenken. Ähm, habt ihr noch was, was ich nicht auf dem Schirm habe?
3: Ja, also zum einen möchte ich das nochmal bekräftigen, was ihr gerade schon gesagt habt. Also für mich sollte immer der Fanladen erste Anlaufstelle sein. Also egal, welche Bereiche oder Dinge, um die es jetzt geht. Ähm, Im Prinzip wird man da von da aus immer weitergeleitet und in vielen Bereichen ist es auch einfach die richtige Stelle. Was ich in Vorbereitung auf diese Sendung nochmal gefunden habe, ist das Fanorganigramm auf der AFM-Homepage. Das könnten wir vielleicht auch mal verlinken. Da gibt es tatsächlich so ein, so ein wunderschönes Organigramm. Da steht zum Beispiel drauf, dass der Fanladen den ständigen Fanausschuss einberuft und die Zusammensetzung macht ähm, und andere tolle Sachen. Ähm, also von daher, es gibt bei uns in der Fanszene wirklich viel. Es gibt jetzt nicht nur die Dinge, auf denen Gerd rumtanzt. Das sind noch viel, viel mehr. Und ich finde es immer wieder faszinierend, was es alles gibt. Und welche Wege es gibt. Und wie sich dann doch immer wieder alles schön zusammenfindet.
0: Das ist wirklich ein, also dieses Organigramm hat, da, da muss man einer studiert haben. Das ist, das ist Junge, Junge.
2: Hast du es gerade gefunden? Ja, ja. Es ist alles ein bisschen unübersichtlich. Das muss man zugeben. Bei uns im
1: nur nur geringfügig. Ja. Ist bezaubernd. Ich ich
0: teile das mal mit euch. Das hat schon. Ah ja ja. Mhm.
1: Ich, ich finde ja. das sehr sehr zusammengedampft muss man ja sagen.
0: Ach guck mal, hier ist die Agim. Wir haben über gar nicht über die Agim gesprochen. Möchte jemand über die Agim sprechen?
2: Ich glaube, äh, da laden wir Gregor vielleicht mal ein demnächst.
0: Auf, auf jeden Fall stimmt. Wir haben keinen.
2: Ich glaube auch die Agim sollte über sich selber sprechen.
0: Ich meine, nichts anderes machen wir ja auch. Wir sprechen ja auch ständig über uns selbst. So, ne? Also von daher.
2: Also ich kann durchaus die, die Kritik verstehen, die ab und zu kommt, dass ähm, viel bei uns in der Fanlandschaft unübersichtlich ist. Ich glaube, das fängt tatsächlich sogar schon beim Fanladen an, weil wir ja das... <lacht> wir sind ja im Prinzip ein Hybridprojekt. Das heißt, wir machen äh, sowohl die sozialpädagogische Fanarbeit mit, mit jungen und jungen Erwachsenen Fußballfans nach SGB 8 und ja. Darüber hinaus übernehmen wir aber ja gleichzeitig die, die Fanbetreuung für den Verein. Das ist etwas, was es auch an keinem anderen Standort in Deutschland so gibt. Da sind wir, glaube ich, sehr gut, aber halt auch sehr speziell aufgestellt. Und ich erlebe das auch sogar mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Standorten, die da auch nicht so richtig durchsteigen, wie wir es hier organisiert haben. Und das sei durchaus an dieser Stelle auch mal zugegeben. Die Strukturen sind keine klassischen Strukturen. Sie sind sehr kreativ. Aber ich glaube, und jetzt ich kippe schon wieder in das Sozialpädagogische ab, es ist durchaus, eine Niedrigschwelligkeit ist gegeben. Und ähm, ich glaube, wir alle, Gerd hat das vorhin schon gesagt, für den Support-Blog und äh, für den Fanladen kann ich es nur betonen, sind 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 offen und freuen uns, wenn ihr vorbeikommt und einfach das Gespräch sucht.
0: Genau, Fanarbeit und Arbeit von Fans findet weiterhin statt, wenn auch in einem anderen Umfeld oder Ausmaß. Wenn das alles vorbei, Ihr könnt euch jetzt schon bei eurem Fanladen oder bei euren... Äh, angestammten Institutionen melden. Das ist auch besonders schön, mal eine Postkarte zu kriegen. Aber das wird auf jeden Fall dann nach der Corona-Geschichte nahtlos wieder so weitergehen. Ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich wollte es gerade sagen, aber du bist mir natürlich wieder zuvorgekommen. Aber das war ein sehr schönes Schlusswort, Johnny. Sebastian, bitte mach die Abmoderation. Jetzt muss ich mich wieder kümmern. Das, ich habe ja kaum was gesagt, diese Sendung, weil ich so fasziniert zugehört habe, von daher möchte ich erstmal nochmal Gerd danken dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, uns hier all das zu erzählen und so eine, na, sagen wir mal, längere Fankarriere in der aktiven Szene ist ja durchaus auch was, worüber es äh, zu reden gilt. Ähm, Sven, vielen lieben Dank für die sozialpädagogischen Exkurse, eigentlich wünsche ich mir da immer noch mehr von und Johnny, vielen Dank für eine wunderbare Moderation heute Abend. Ich
0: äh, bedanke mich bei euch für die Teilnahme und auch für das äh, Hinwegsehen über vielleicht eventuell technische Unzulänglichkeiten zu Beginn der Sendung. Ähm, ja, war schön mit euch. Vielen Dank. Und alle, die zuhören, äh, bleibt uns weiter gewogen. Wir sehen uns irgendwann wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Vielen Dank euch. Ciao. Danke. Ciao. <lacht>